0: Er die.
1: Der Karl Valentin der letzten Lebensjahre doch ein bisschen komischer als sein Ruf oder kann man es einfach verstehen, dass die Hörerinnen protestiert und ihn loshaben wollten?
2: Also für mich ist er selber auf der Suche nach dem Humor. Was ist jetzt noch lustig, was ist zeitgemäß, oder was macht man sich jetzt lustig in dieser Zeit? Mei, wenn ein
3: Komiker von dem Kaliber gesagt wird, das ist nicht mehr lustig, dann natürlich ist er getroffen. Aber es ist auch nicht mehr so wahnsinnig lustig, das Nachkriegsmaterial. Musik
0: Het zwangen dort, wer hier. ...de ja, aanvang begin. No nee, Lieve rondgong orger... We beginnen met de aanvang vorig so, jetzt aan.
1: Karl Valentin ist tot. Es liebe Karl Valentin. Im Februar 1948 ist der unvergessliche Volkskomiker, den Berthold Brecht einen blutigen Witz nannte. Vor 75 Jahren, also zurückgerechnet vom Produktionsjahr dieses Podcasts, ist Karl Valentin gestorben. Ein Rosenmontag es, an dem er aufgefahren ist in den Komiker-Olymp und in die Unsterblichkeit. So viel Pathos muss schon sein im Gedenkjahr zum 75. Todestag, in dem wir, Valentin, den Podcast mit der Komiker. Legende mit einer neuen Staffel fortsetzen. Mit neuen Themen, überwiegend neuen Gesprächsgästen, Valentin-Fachleute oder Fans, oft kommt es eher aufs selbe raus, und vor allem auch mit neuem Valentin-Tonmaterial. Also damit das jetzt niemand missversteht, wir haben keine bisher unbekannten alten Aufnahmen neu entdeckt. Aber in diesem Podcast haben wir es ja immer so gehalten, dass wir die verschiedenen Valentin-Themen anhand einer Handvoll passender Szenen diskutieren. Und da sind eben nur Dialoge, Monologe, Sketche und Couplets dabei, die in der ersten Staffel noch nicht zu hören waren. Und wir haben auch eine ganze Fülle weniger bekannter Archivschätze gehoben. So, jetzt aber genug der Vorrede, höchste Zeit Valentin selbst zu hören und natürlich seine unersetzliche Partnerin Liesel Karlstadt.
4: Wir danken Ihnen, Herr Fallentin, im Voraus, dass Sie unserer Einladung Folge geleistet haben und wir bitten Sie, uns einiges über Ihr Leben und Treiben zu erzählen, zum Beispiel Ihre Jugendzeit, Ihre Geburt und so weiter und so fort. Was äh, hatten Sie gleich nach der Geburt für einen Eindruck von der Welt?
0: Ja, als ich die Hebamme sah, die mich empfing,
1: war ich sprachlos.
0: Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.
1: Seine Geburt, von der Valentin da eben gesprochen hat, war am 4. Juni 1882. Gestorben ist er, wie gesagt, im Februar 1948, am 9.2. um genau zu sein. Weil das Leben bekanntlich mit dem Tod endet, wäre es irgendwie logisch gewesen, Valentins Tod und Ende ans Ende dieser Staffel von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, zu setzen. Aber es war uns irgendwie zu absehbar und zweitens auch zu trist als Ende. Und darum haben wir gesagt, fangen wir einfach damit an. Zum Gespräch über Karl Valentins Tod und Ende begrüße ich daher nun Sabine Rinnberger, Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums im Münchner Isartor, die mit Karl Valentins Leben von der Wiege bis zur Bare vertraut ist. Wie nur wenige auf die Bare kommt diesmal besonders an. Grüß dich. Servus. Und da ist auch Richard Oehmann, bekannt von Dr. Düblingers geschmackvollem Kasperltheater, Frontmann der Band Kaffee-Unterzucker, Schöpfer von Hörspielen im Bayerischen Rundfunk und Co-Autor und Regisseur des Singspiels beim Politiker bei Blecken am Münchner Nockerberg. Einer, dem viele auch einen valentinesken Humor attestieren. Servus. Echt? Servus. <lacht> ich heiße übrigens Christoph Leibold. <lacht> Wo bleibst
0: du denn? Komm schon, komm schon.
4: Wo bleibst du denn? Komm schon. Wo bleibst denn? bin schon da. Achtung, Achtung, vier deutsche Stunde in Bayern.
0: Zurzeit ist es ja auch wirklich mies.
4: Eine weitere Frage, Herr Fallendin. Wie besteht es mit der Zukunft? Übermies. Über mies. Heute bin ich im Rundfunk der Sprecher und da ist jede Duzerei strengstens untersagt.
0: Ja, also, na, 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 sagst halt Sie zu dir.
1: Ja, und weil wir nicht im Rundfunk sind und weil es auch nicht mehr 1947 ist, sondern weil das hier ein Podcast ist und wir das Jahr 2023 schreiben, dürfen Sie Du zu mir sagen. Frau Rimberger, Herr Oehmann, einverstanden? Ja, können wir gerne machen, wie Sie es wollen.
2: So machen wir das.
1: Was wir gerade von Valentin und Karlstadt übers Duzen gehört haben, war aus einem Dialog mit dem Titel »Das Interview«. Aus dem stammt auch die Passage, die wir schon gehört haben, wo Valentin von seiner Geburt berichtet. Aufgenommen wurde der Dialog im März 1947 im BR, damals Radio München, knapp ein Jahr vor Valentins Tod. Das klang ja irgendwie noch recht komisch, aber so richtig komisch war Valentin in den letzten Lebensjahren nicht mehr. Dazu waren die Zeiten zu schwer und darüber wollen wir reden. Fangen wir mal mit dem Tod am 9. Februar 48 an. Die Geschichte ist nämlich traurig, irgendwie auch grotesk, zumindest so, wie sie gern erzählt wird. Wer mag sie kurz berichten? Die Sabine ist viel kompetenter
3: als ich, was diese Daten betrifft.
2: Also am 9. Februar, Rosenmontag, ist er gestorben, draußen in Planegg im Exil, weil dort hat er sich während des Krieges zurückgezogen, weil er sich äh, vor den Bombenangriffen so gefürchtet hat. Zurecht, äh, denn tatsächlich wurde seine Stadtwohnung am äh, Mariannenplatz 2 ausgebombt und so lebte er mit seiner Familie im Planet zusammen, auch mit einigen Flüchtlingen, die im Haus untergebracht war. Also auch für Valentin eine schwierige Zeit verbunden mit Hunger und Kälte. Es war auch ein sehr kalter Winter, ein legendärer Hungerwinter und Valentin hat sich eine Lungenentzündung zugezogen, an der er schließlich gestorben ist. Um diese Lungenentzündung rankt sich eine Anekdote, Sie ist zumindest gut erzählt. Ob sie letztendlich wirklich so war, wissen wir nicht. Seine Tochter Bertha hat es so erzählt, dass er wenige Tage vorher am 31. Januar im bunten Würfel einer Kabarettbühne aufgetreten
1: Wobei, ist. Wobei, das ist zumindest Fakt.
2: Das ist Fakt. Da ist er aufgetreten am Bordeauxplatz, wo heute sich ein Pennymarkt befindet. Und dort hatte er seinen letzten Auftritt und sei dort aus Versehen eingesperrt worden in der Garderobe vom Hausmeister, weil er ihn nicht mehr gesehen hat. Und dann hat er eine bitterkalte Nacht dort verbracht und sich mit dem Requisiten, mit dem Bühnenrasen zugedeckt. Genau, was auch
1: immer genau, das ist der Bühnenrasen.
2: Ja, das habe ich, aber das ist genau überliefert, dann Aha. wiederum der Bühnenrasen. Also offensichtlich gab es da einen Art Teppich auf der Bühne und mit dem hat er sich zugedeckt und dann ist er... Völlig verstört am nächsten Tag mit dem Zug in Planegg angekommen.
1: Wobei ich irgendwo gelesen habe, dass die Bertel zwar schon gesagt hat, er hat da in der Garderobe übernachtet und sich mit dem Bühnenrasen zugedeckt, aber in ihrem Text kommt es mit dem eingesperrt, glaube ich, gar nicht vor. Ich habe irgendwie das Zitat gefunden von ihr, also die Bühnenrasen, Garderobengeschichte schon, aber versehentlich eingesperrt nicht, sondern ich habe irgendwo gelesen, dass sie sagt, Valentin sei zu seiner Pension gegangen und er wäre das Zimmer vergeben gewesen und drum wäre er selber zurück in die Garderobe.
2: Diese Version gibt es auch. Okay. <lacht> also ähm, es war auf jeden Fall ein passendes, tragisches Ende sozusagen. Also diese, diese Geschichte ist sehr metaphorisch.
1: Und Rosenmontag auch noch, auch eine böse Pointe. Und Rosenmontag Pointe.
2: natürlich auch. Und dann ist er auch noch am Aschermittwoch beerdigt worden, weil am Mittwoch die Evangelischen beerdigt worden sind. Und Valentin war ja evangelisch und das nur alle 14 Tage.
1: Die Geschichte mit der Garderobe, wir wissen nicht, ob sie wahr ist oder nur gut erfunden, aber gut erfunden auf alle Fälle, das passende Ende wäre es für einen wie Karl Valentin. Vielleicht
3: haben sie ihn auch zu schnell verscharrt und er war eigentlich scheintot und er hätte eigentlich, das kann man sich jetzt noch dazu denken, eigentlich noch zehn Jahre arbeiten können und wäre noch sehr lustig geworden. <lacht> Was wir definitiv ins Reich der, der
1: Erfindung verweisen können, sind seine angeblichen letzten Worte, weißt du sie, die ihm zugeschrieben werden?
3: Irgendwas, wenn ich gewusst hätte, dass Stern so schön ist oder sowas. Genau, dann wäre ich schon von, früher
1: gestorben. Das, das ist vom
2: Sigi Sommer.
1: Ihm ja. untergeschoben.
2: Untergeschoben. Aber er hat sich wohl in die Seele von Karl Valentin hineinversetzt gefühlt und meinte, das wären die richtigen letzten
3: Worte für Karl Valentin. Was ich weiß gar nicht. Würde ich widersprechen. Dass das Warum? Ja, das ist immer so eine schöne Behauptung, dass er vorher unbedingt am Leben sein wollte. Und... Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der ja, so so lebensfroh war die ganze Zeit.
2: Also wenn das so gewesen wäre, dann hätte er sich nicht immer so Sorgen um sein Leben gemacht. Das also, stimmt natürlich Er auch. war ja ein klassischer Hypochonder und hat immer Angst gehabt, dass ihm was passiert. Und ich glaube, wer am Leben nicht hängt, der muss sich nicht so Sorgen machen um sein Leben.
1: Insofern passt dann vielleicht doch, was dass Sigi Sommer ihm untergeschoben hat. Beerdigung am Aschermittwoch, zwei Tage nach dem Tod. Weiß man, wer da war?
2: Der Weißviertel war da. Es gibt sogar eine kleine Filmaufnahme dazu von der Wochenschau. Und der Josef Ratzinger war da. Den habe ich in der Filmaufnahme nicht gesehen, aber er hat es nachher selber nochmal bestätigt, dass er, weil er so ein großer Valentin-Fan war, zu Fuß nach Planet gegangen ist. Ich weiß allerdings nicht, von wo er gestartet hat. Aber
1: damals wahrscheinlich noch Theologiestudent?
2: Damals noch Theologiestudent und großer Valentin-Fan, sagt er.
3: Und das andere Gerücht war doch das, also er hat so immer geheißen, der Valentin ist verhungert. Die haben ihn verhungern lassen, die Münchner. Das ist ja damit eigentlich auch.
2: Naja, ausgebaut. also verhungert in dem Sinne nicht, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass er keine 50 Kilo mehr gewogen hat, als er gestorben war. Also er war eins. 80 gut groß. Er war, und wenn man die letzten Fotos sieht von ihm, gibt es eine schöne Reihe von dem tollen Fotografen Flöter, dann ist er schon sehr abgemagert. Aber das ist jetzt nicht ein, das muss man immer dazu sagen, das ist ja nicht ein Schicksal äh, des alleinigen karl Eben. hin sondern äh, man muss wirklich wissen, dass alle zu der Zeit geschaut haben, wo es was zu essen her bekommen haben und auch was zum Heizen, meistens was kalt. Wie gesagt, es war ein legendär kalter Winter und es gab viele Hungertote in München und viele Obdachlose tatsächlich, weil ja viele Häuser zerstört und zerbombt waren und viele Flüchtlinge auch in die Stadt kamen, Displaced Person hier waren. Also es war ein ganzes Konglomerat an Not her in München und dafür, glaube ich, war da fallend hin noch Ganz gut versorgt. Also ich weiß es von einem Besuch in seinem Haus in Planegg. Das hat mir seine Enkelin Anneliese Kühn noch erzählt, die ja da, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt war. Das Haus war im oberen Bereich, was voll mit flüchtenden Menschen. Mhm. Die wurden ja zwangsuntergebracht und das Zimmer von Karl Valentin war das einzige, das praktisch er alleine hatte.
1: Immerhin, insofern Immerhin. privilegiert. Aber was ihr mit dem Hunger erzählt habt, da gebt ihr mir eigentlich gleich die Steilvorlage für die ersten zwei Szenen, die wir im Doppelpack in Ausschnitten hören wollen. Also man kann, glaube ich, schon festhalten, auch wenn er vielleicht einerseits mit diesem einen Zimmer so ein bisschen privilegiert noch war. Er war zaundürr und hat sicher keine Fettpolster gehabt, von denen er irgendwie zehren konnte. Und du hast ja gesagt, nach dem Krieg Mangel, Hunger, Kälte. Und diese allgemeine Not der Nachkriegsjahre, die Valentin am ich sage mal, am eigenen ausgezehrten Leib ganz besonders auch zu spüren bekommen hat. Die, um die kreisen viele Dialoge dieser Nachkriegszeit. Wir hören Ausschnitte aus der ewige Friede und aus die jetzige Lage aus dem März und aus dem September 1947.
0: Wo war, waren Sie beim
1: Einkaufen?
4: Was heißt Einkaufen? Beim Anstein war ich. Drei Stunden habe ich mich umsonst angestellt beim Bäcker. Dann waren Sie also eine Angestellte beim Bäcker? Haben Sie denn auch was bekommen? Ah, woher? <lacht> Nix habe ich gekriegt. Da schauen Sie noch einmal Ihre Taschen. Kein Stickelbrot haben wir zu Hause. Also es ist zum Verzweifeln.
0: Was heißt zum Verzweifeln? Zum Verhungern wäre eigentlich der richtige Ausdruck. Ja. Aber das ist nur Übergang. Das ist nur Übergang. So, so. Das dauert vielleicht noch 10 bis 20 Jahre, bis die gesprengten Brücken wieder alle in Ordnung sind. Dann gibt's wieder alles, was unser Herz begehrt. So, so. Also dann müssen wir noch 20 Jahre lang hungern. Kann schon sein, aber dafür schmeckt es dann umso besser. Oder haben Sie noch nie das Sprichwort gehört, Hunger ist der beste Koch?
4: Was sagst jetzt du jetzt zu der jetzigen Lage? Ja, nette Lage.
0: Bald werden wir uns ganz hinlagern, weil wir von Hunger mehr stehen können. Dann haben wir die richtige Lage. Dann braucht nur mehr der Herr Bezirksarzt kommen und den
4: Hungertod feststellen. Dann sind wir friedhofreif. Das stimmt. Versuchsweise hat man kürzlich bei einem total verhungerten Wiederbelebungsversuche angewendet und hat dem Verhungerten eine ganze Leoniwurst vor die Nasen hingehalten. Aber der Wiederbelebungsversuch blieb ohne Erfolg, weil der Verhungerte wegen einer Leoniwurst gar nicht mehr auf diese miese Welt zurückkehren wollte. Die meisten Männer haben schon so magere, eingefallene Backen, dass sie beim Rasieren einen Kartoffel ins Maul nehmen müssen.
0: Stimmt, ja, schau nur mich an. Ich bin ja nur mehr ein Knochengerüst. Auf Münchnerisch eine Borner Ruine. Meine entkleidete Brust gleicht einer Tafel Wellblech. Meine Frau hat erst kurz kommandiert, Brust heraus. Und auf meinem Rippen hat sie dann gelbe Rüben gerieben.
4: Ja, du bist furchtbar mager. Dein Gewand hängt an dir dran wie eine missglückte Maßarbeit.
0: Ja, wenn der Wind weht, dann flattert mein Gewand an mir umeinander wie eine
1: lange Fahne an einer Fahnenstange. Kostproben aus. Wobei ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagen darf, wenn die Leute nichts zu fressen hatten, Kostproben, aber ich sage es trotzdem, Ausschnitte aus äh, der ewige Friede und die jetzige Lage. Wie gewohnt finden Sie in Karl Valentin der Podcast mit der Komikerlegende die Szenen, die wir im Gespräch nur anspielen, im Feed auch in voller Länge. Ja, März und respektive... September 47 sollen diese Aufnahmen sein. So werden sie datiert. Halbes Jahr liegt zwischen den Aufnahmen. Und ich weiß nicht, bilde ich mir das ein, aber ich finde, man hört Karl Valentin sogar an, dass er noch mal dünner geworden ist. Also im Zweiten ist die Stimme irgendwie dünner, fast spitzer, oder?
2: Also ich... Ich habe mir jetzt auch nochmal angehört, es ist tatsächlich irgendwo gebrochen. Man hat ihm ja gesagt, ähm, diese Sachen sind ja nicht wirklich mehr angekommen im Rundfunk. Die Leute haben angerufen, sie sollen endlich aufhören mit dem Schmarrn. Es wurde ihm gesagt, er soll Zeitgemäßes machen. Das hat er sich dann auch bemüht. Das Zeitgemäße war natürlich nicht so lustig, wie man sich das vorgestellt hat. Oder weiß nicht, was man sich genau unter Zeitgemäß mhm. vorgestellt hat. Oder sollte das ein ganz flacher Humor sein, Vielleicht war
1: gerade das zeitgemäß gedacht, weil es sozusagen Ablenkung bieten sollte. Das war ja
2: aber nie so Valentins Sache. Also er ist, man, man hat so eine Verunsicherung bei ihm auch im Sprechen. Er verspricht sich ab und zu.
3: Also man hört sehr stark, dass das sehr abgelesen ist. Also man merkt, dass sie geprobt hat, mehr, also vielleicht sich den Text genauer angeschaut. War hat. wahrscheinlich immer schon so. Und war wahrscheinlich immer so. Und und bei ihm merkt man so richtig, wie er es, wie es abliest. Und die, man merkt, die sind, also müde ist er auf alle Fälle.
1: Und im zweiten hört man auch so ein bisschen so Schmatzgeräusche, wie bei alten Leuten, wo die dritten Zähne nicht mehr sitzen. Also weil und irgendwie das, das Gebiss. Ich ihm jetzt nicht vor. <lacht> nein, nein, aber aber manchmal kennt man das doch, dass das Gebiss irgendwann zu groß ist, weil der Kiefer irgendwie eingeht. So
3: hört sich das an für mich. Der war wahrscheinlich einfach insgesamt nicht in top. Form, weil der hat, hat wahrscheinlich ja nicht so viel gespielt oder kaum mehr gespielt. Und das
2: unterscheidet ihn von der Liesel Karlstadt, weil die hat ja die ganze Zeit fast durchgespielt. Ja? Und die, die legt erst so richtig los. Nach und dem Krieg. die Liesel Karlstadt macht ja los. da schon die ersten Rundfunkaufnahmen. und Also mit ihren Geschichten und äh, äh, Brummelgeschichten. Die meine ich waren zur gleichen Zeit und da war er völlig außer Übung und er hatte eh so eine Mikrofonangst und hat schon für die allererste Aufnahme erstmal die Liesel Karlstadt vorgeschickt. Deswegen wirkt sie so routiniert und er kommt eigentlich völlig aus dem Off. Er ist im Krieg nicht aufgetreten und wenn man ein bisschen Valentin kennt, dann kennt man seine Ängste vorm Auftreten überhaupt und so eine große Grundverunsicherung und die meine ich hier auch äh, Rauszuhören, mit Sicherheit auch mit einer gewissen Gebrechlichkeit. in mein, ganz jung war er auch nicht. Und 65,
1: das ist kein Kreis, wobei man damals wahrscheinlich mit 65 älter ist. war als heute. Wenn, also mit wenn man sich ist. Kind,
2: als Kind erinnert, was war damals ein alter Mensch hm. für einen, dann ist es heute vielleicht nicht unbedingt der 65-Jährige, obwohl, ich für meine Kinder bin ich auch schon. Das ist sehr immer die Frage, alt. wie alt man selber ist. <lacht> aber so von der Wirkung her waren ältere Menschen deutlicher als ältere Menschen zu erkennen und das ist schon ab 60 war man doch eigentlich
1: schon alt. Also es gibt da auch so eine schöne selbstironische Bemerkung. 45 schreibt er, da ist er 63. Ich bin 63, aber rüstig wie ein 62-Jähriger. Irgendwann hat er nur noch 48 Kilo gewogen bei. Du hast gesagt etwas über 1,80. Also erstrich Strich in der Landschaft war er sicher. Mager war er aber ja schon immer und er hat es ja früher auch komisch einge es gibt also diese frühe Gedichtseile wie Ich bin mager, welche Pein mager wie ein Suppenbein. Und auch das, was wir jetzt da gehört haben, ist sozusagen ein Recycling von früher, also das mit den Rippen, auf dem man gelbe Rüben reiben kann.
2: War das kommt, ja. genau aber das
1: kommt in ähnlicher Form schon viel früher vor im Werk mit Meerrettich nur dass es jetzt wie es wieder aufgreift also damals war es irgendwie selbstironisch jetzt ist es eigentlich nur noch sarkastisch bitter. oder zynisch oder bitter. ja jetzt
2: ist es bitter und die, die Assoziation ist mir auch sofort gekommen weil das waren eigentlich seine Anfänge als Hungerkünstler gab es ein Stück und eben dass er so mager ist dass seine Mutter damals auf ihm nicht seine Frau, die den, den, den Rettich, glaube ich, äh, reiben konnte. Also da nimmt er durchaus Sujets auf, die er schon mal bedient hatte. Aber wie du sagst, ist es bitterer äh, geworden. Und deswegen, wenn man die alten Stücke liest, also die Anfangsstücke, ich glaube, das ist von 14 oder 13, glaube ich, dieser Hungerkünstler, also ungefähr um die Zeit, also kurz vor 30 Krieg, Jahre früher. Also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da, da findet man das richtig lustig und hier ist, hat man schon ein gequältes Lächeln, weil es auch die Realität war.
3: Und ich glaube einfach es ist auch ein starker Kontrast gewesen, also heute in den 20er, 30er Jahren ist er halt auch dauernd aufgetreten. Das, das darf man ja nicht vergessen, dass der auch Humorprofi war in irgendwelchen Hallen aufgetreten wurde. Also Häufig wahrscheinlich auch vollständig ohne Mikrofon, wenn nicht grundsätzlich, weiß ich nicht genau, aber ähm, also das ist ja wirklich harte Arbeit und das ist ja wirklich ein Humorprofi gewesen und dann, wenn es paar Jahre aussetzt und dann, weißt du nicht genau, mögen die mich überhaupt noch? Und dann kommst es vielleicht auch zu ein paar so Themen zurück, die du schon mal ausprobiert hast, aber es hat halt nicht mehr die Kraft dann in dem Fall. Also das merkt man gerade bei diesen Nachkriegsaufnahmen ganz stark.
2: Außerdem war er nicht mehr eingespielt mit der Liesel Karlstadt, mhm. weil er mit ihr schon fünf, sechs Jahre nichts, äh, nichts mehr gemacht hat. Und ich meine, es wären die allerersten Aufnahmen gewesen nach dem Krieg, äh, die er mit Kurt Wilhelm gemacht hat, weil die Liesel Karlstadt als Partnerin noch gar nicht zur Ver Verfügung gestanden ist. Also das war ganz frisch und man musste sich auch erst wieder so eingrooven aufeinander und das geht auch noch nicht und vielleicht auch gar nicht mehr in diesen Nachkriegsaufnahmen so zusammen, wie man das vorher gewohnt hat. Ja
3: und vor allem, sie hat vor allem auch so ein bisschen so eine volkstümliche Art, ab und zu mal den Blödsinn durch so ein Lächeln oder sich so ein Lachen zu markieren, um so ein bisschen entschuldigend mhm. äh, zu sagen, wir reden ja bloß Quatsch. Das hat sie manchmal, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen Brücke bauen will zum Publikum, was er es nicht so hat. Ja, ja,
2: auch und weil das das war, was sie seit Jahren jetzt Früher gemacht hat.
3: Früher auch schon hat, gemacht oder. hat. Aber ja,
2: also, nach, also die hat ja praktisch zunehmend ab 35 solche Sachen gemacht und auch in, in der Nachkriegszeit dann mit solchen Sachen angefangen. Also die war schon in einem anderen Duktus.
1: Also hungern musste Valentin aber eben nicht nur nach Essen, sondern er war auch irgendwie hungrig nach Arbeit. Er war arbeitslos, weil er äh, wieder auftreten konnte. noch erstmal. erst, Es erst, dauerte ein bisschen, bis er für Radio wieder aufnehmen konnte. Er war, du hast schon gesagt, im Planegg. Er hat sich aber, bevor er wieder ans Radio kam, eigentlich mit ganz banalen Jobs erstmal durchgeschlagen im Planegg.
2: Ja, er hat halt angefangen, irgendwelche Sachen zu drechseln und äh, die anzubieten. Also er war gelernter Schreiner und hat mehr oder weniger wieder Dinge geschnitzt und, und angefertigt. Scherenschleifen, glaube ich. Genau, Scherenschleifen hat er auch gemacht. Und es wird auch kolportiert, dass er sich um eine Hausmeisterstelle im Stadtmuseum beworben hat.
1: Ach so, kolportiert. Ich habe gehört, 46 oder gelesen, war er mal kurzzeitig Depotverwalter der Musikinstrumentensammlung des ja. Münchner Stadtmuseums. Das ist ein bisschen mehr als ein Hausmeister?
2: So, ja. Also Depotverwalter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das einzuordnen ist. Äh, du
1: sagst, es wird kolportiert?
2: Nein, da, da gibt es schon Belege okay. dafür ja es war jetzt vielleicht falsch äh, Aber so ein
1: Verwaltungsjob, Valentin da scheint er mir, also meine er hat eine Affinität zu Musik und auch zu Musikinstrumenten aber so Depotverwalter, da scheint er mir die eklatante Fehlbesetzung, oder?
2: Offensichtlich war er auch nicht lange dort ich, ich, ich denke, das war so ein aber das ist jetzt äh, Vermutung das war eher so ein Gnadenjob dass man gesagt hat, man kannte ihn ja äh, noch, du, dann kannst du dich hier um die Musikinstrumente. Also wir
1: haben keine Wohnung für dich, aber einen Platz
3: im Stadtmuseum. Hier im BR gibt es einige Figuren, die halt durch die Gänge streichen und äh, nicht wissen wohin und Geschichten von früher erzählen. Also das wäre doch ein guter Job für einen Valentin gewesen. <lacht>
1: <lacht> schon vorher im September 45 bekommt Karl Valentin immerhin grünes Licht von den zuständigen US-amerikanischen Offiziellen wieder im Rundfunk zu senden und er ist auch gleich voller Pläne. Im Oktober 45 notiert er meine Vorhaben. München soll wieder lachen lernen und dann weiter. Errichtung einer Singspielhalle, ähnlich wie Platzl, Errichtung eines heiteren Museums, ähnlich Ritterspielunke, Errichtung eines eigenen Filmateliers und einiges mehr. Aber es kommt dann erstmal nur zu Sendungen in Radio München im kleinen Umfang, ab Januar 46 einmal die Woche, aber immerhin fünf Minuten. Aber das dürfte wahrscheinlich auch erstmal ernüchternd gewesen sein, weil er ist ja eigentlich erstmal voller Pläne, aber dann wird er ausgebremst.
2: Ja, da hat er halt nochmal alles so aufleben lassen, was er für sich so vorgestellt hat. Ich weiß auch nicht, wie entschlossen er seine Künstlerkarriere wieder angepackt hat. Ich meine schon, dass es mit, mit ähm, Entscheidungsneurosen auch voranging. Mache ich das nochmal? Fange ich das nochmal an? Oder fange ich es nicht mehr an? Die Liesel Karlstadt hatte da auch ein Interesse dran weil sie zwar schon solo unterwegs war, aber die waren beide geprägt von Existenzängsten in dieser Zeit. Wie geht's weiter? Und dann macht er halt nochmal den ganzen Fächer auf, auch für sich. Das ist für mich so etwas so wie eine Selbstmotivation. Was könnte es alles geben und was gibt's für mich für eine Zukunft hier noch? Und diese Idee von dem Filme machen. Die meisten konnte er gar nicht realisieren, Drehbücher, die er geschrieben hat. Also jetzt, vielleicht gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit, das endlich zu tun und meine Drehbücher zu realisieren. Gerade
1: wegen der US-Militärregierung, in die setzt er, glaube ich, auch große Hoffnung ja, in weil Sachen er diesen, Film.
2: Die, er will ja diesen amerikanischen Großfilm machen, den amerikanischen großen Humorfilm wie Charlie Chaplin. Er schreibt das, doch
1: mal, jetzt sind die Amerikaner da, jetzt wäre meine Zeit gekommen, besonders im Film, aber das wäre nichts.
2: Das wird nichts, weil das erlebt er eigentlich gar nicht mehr. Und da war er vielleicht noch ein bisschen zu früh dran, dass die Amerikaner ihn entdecken konnten.
1: Schließlich kriegt er dann immerhin doch noch eine Sendung im Radio, also mehr als diese fünf Minuten anfangs. Die Sendung heißt Es dreht sich um Karl Valentin. Auch die Liesel Karlstadt ist dann wieder mit dabei nach langen Jahren. Die meisten Dialoge, die wir in unserem Gespräch hinzuziehen, stammen aus dieser Sendereihe. Auch der schon erwähnte Dialog Das Interview, aus dem wir jetzt nochmal einen etwas längeren Ausschnitt hören.
4: Äh, was sagen Sie eigentlich zur jetzigen Lage, Herr Valentin, zur Besetzung Deutschlands?
0: Ja, da ist mir vieles noch nicht klar. Besonders das Wort besetzt. Wieso? Na, besetzt kommt vom Sitzen. Ich sitze, ich besitze, ich bin Besitz, ich bin im Besitz. Sitzen zum Beispiel zwei Freunde beisammen, plötzlich streiten sie miteinander. Jeder setzt sich woanders hin. So ist das eigentlich eine Auseinandersetzung. Als Freunde wurden Feinde. Aber nicht bloß Menschen und Tiere können sich setzen, sondern auch Schriften. Denn es gibt auch Schriftsetzereien.
4: Ja, aber für das Wort besetzt könnte ich mir kein anderes Wort denken.
0: Doch, Platz genommen. Man sagt doch bei einer Einladung auch zum Beispiel, bitte nehmen Sie Platz.
4: Ja, richtig, das geht im Zivilleben. Aber Deutschland hätte doch nicht zu den Alliierten sagen können, bitte nehmen Sie Platz. Machen Sie sich's bequem, tun Sie so, als äh, ob Sie zu Hause wären. Ja, also das Wörtchen Bitte
0: wäre ja im letzteren Falle nicht notwendig gewesen, denn die Alliierten hätten auch ohne Bitte Platz
4: genommen. Ja, das haben Sie ja auch getan und haben dann Deutschland besetzt. Ja, und gerade über dieses Wort besetzt. Da machen sich viele, so auch ich, Gedanken,
0: wie, äh, so wie im Kleinen, im Großen, so im Kleinen. Sitzt zum Beispiel jemand in einem kleinen Raum und ein anderer, dem es pressiert, will auch schnell in den kleinen Raum hinein, so schreit der drinnen raus, besetzt. Der Herauswartende weiß nun, dass er so lange warten muss, bis der drinnen ist, den Raum wieder verlässt. Dann erst kann der andere hinein.
4: Mit dem kleinen Raum meinen Sie natürlich... Äh
0: ja, 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 WC. In einem solch kleinen Raum dauert natürlich so eine Besetzung normal fünf bis zehn Minuten. Ist diese Zeit überschritten, wird der Wartende ungeduldig und schreit hinein. Wie lange bleibt denn der Raum noch besetzt? Würde der, der drinnen herausschreien, Zehn bis 20 Jahre, so würde der Herauswartende hineinschreien, so lange kann ich nicht warten.
4: Äh, wie ist denn das nun mit der Besetzung eines großen Raumes? Sagen wir, die Besetzung Deutschlands. Ja,
0: da kann man schwer einen Vergleich ziehen. Erstens sitzt die Besatzung nicht, zum größten Teil fährt dieselbe mit Autos was bei der Besetzung des kleinen Raumes WC-technisch natürlich nicht möglich
1: ist. Karl Valentin und Liesel Karlstadt diskutieren über die Besetzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ich da irgendwie interessant finde, er knüpft ja so an diese alte Methode an, mit der Sprache zu spielen, Worte zu zerpflücken. Über dieses Worte-Zerklauben werden wir auch noch reden in einer eigenen Episode von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. An dieser Stelle erstmal so viel, es ist eine alte Strategie, die er anwendet, aber es funkelt irgendwie nicht mehr so wie früher, oder? Also hat er es nicht mehr
3: drauf? Es ist schon so, dass man sich denkt, ja, wenn das Ganze jetzt geprobt wäre und sie hätten es öfter gelesen und das Ganze vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen trockener rübergebracht und dann, so wie bei mehreren von diesen Sprachscherzen aus also der Fremde in der Fremde und da gibt es noch etliche andere Beispiele, wo es halt dann so, also wenn sie es richtig ernst nehmen und da kommt der nächste Geschmarrn daher und dann spiralisieren sie sich so irgendwie immer mehr in den Unfug rein, als ob das irgendwie wahnsinnig ernsthaft wäre und, und es wird immer bläder eigentlich aber das, und das heißt, vielleicht ja, sogar dann gescheiter, aber, aber in dem Fall ja, besetzt. Und also auch dieser Witz zum Beispiel, dass man jetzt mit dem Auto jetzt im, im WC jetzt nicht so gut rumfahren kann, das, das könnte eigentlich so schön nebenher kommen, dann ist es lustig. Also es ist vielleicht nicht nur der Text, der gar nicht so schlecht wäre, sondern die Performance, an der das leidet? Das ist einfach Probensache und wo man vielleicht durch Übung oder öfter Vortragen vor, vor Publikum vielleicht dann auch merkt, ah, da, da passt noch das dazu. Ich meine, das haben die ja oft live sehr oft ausprobiert. Aber ich glaube, es hat
2: auch mit mangelndem sein zu tun, ja, weil das war das ja, das ja die Kunst von von Valentin Karlstadt, dass er sich auf die Dinge durchaus in der Improvisation gar nicht so geprobt, wie Ping-Pong-Bälle hin und her gespielt hat. Da hat der eine das gesagt, die andere mhm. hat das so. Und das fehlt hier so. Aber ja? das
3: kannst du nur machen, wenn du den, den Text schon kennst, dann kommen die Zusatzideen. Also, aber wahrscheinlich Sicher. ist es beides eher ja. für sich etwas hölzern und das Zusammenspiel ist genau. auch nicht mehr so eingeübt. Und ist es ist natürlich für heutige Ohren auch solche Sachen wie, dass man nochmal das WC erklärt. Das ist natürlich für uns heute ein bisschen falsch Aber
1: ich glaube, das hätte es wahrscheinlich damals auch nicht gebraucht. Da hat man so das Gefühl, man vertraut nicht mehr drauf, dass die Leute das irgendwie sagen selber ja, aber raffen. das hat er
3: auch öfter mal, in, also in früheren Texten zum Beispiel, dass man sagt, also wir ja, heute singen wir bloß Blödsinn. Also dieses Blödsinn kommt sehr häufig vor. Über den und Blödsinn
1: werden wir auch noch reden in, der, wir noch fünften reden, in, in
3: der fünften Episode. In der aber da, ist, da kommt es so, da kommt es auch immer so als Erklärung, kleine Bemerkung, wir machen ja bloß Spaß und das braucht es heute schon lange nicht mehr.
1: Die Hörerinnen und Hörer, die fanden jedenfalls das, was Valentin und Karlstadt da trieben, irgendwann nicht mehr so richtig lustig. Vor allem auch das, was wir vorher gehört haben, so dieses Elend zu so breittreten, den Hunger. Es hagelte dann bald Proteste, Briefe, in denen sehr unschöne Dinge standen, sowas wie schmeißt den Deppen raus. Was die Leute so erzürnt hat, davon geben die beiden folgenden Ausschnitte nochmal einen Eindruck. Nochmal eine Passage aus das Interview und aus der ewige Friede.
0: Ich habe die Militärregierung um Genehmigung einer Freilichtbühne Gebeten und zwar mitten auf dem Marienplatz.
4: Auf dem Marienplatz? Ja, und was wollen Sie da zur Aufführung bringen?
0: Ein Trauerspiel.
4: Ein Trauerspiel?
0: Sodom und Gomorrah. Die Kulissen ringsum, die freilich Bühne, haben wir bereits. Das sehen Sie jetzt wieder an der Erfindung der Atombombe. Das ist doch eine wunderbare Sache. Diese Erfindung könnte uns den ewigen Frieden bringen.
4: Ja, seien Sie denn übergeschnappt, Herr Huber. Wir ja, haben den Sie in der Zeitung nicht gelesen von der furchtbaren Wirkung, die nur eine Atombombe verursacht. Stellen Sie nur vor, wenn tausend solche Atombomben zu gleicher Zeit losgehen, dann wäre die ganze Welt in Trümmer und alles Leben von
0: Mensch und Tier erloschen. Na, also, Frau Mayer, haben wir ja, dann stimmt es doch. Da hat uns der Erfinder dieser schrecklichen Waffe den
1: ewigen Frieden gebracht. Der ewige Friede durch die komplette Auslöschung der Menschheit und davor Valentins in Trümmer liegende Heimatstadt München als Kulisse für ein Trauerspiel. Das ist eigentlich alles wahnsinnig apokalyptisch und also man muss sich nicht wirklich wundern, dass die Leute das nicht so richtig komisch fanden. Glaubt sie denn, dass Valentin selbst es komisch fand?
3: Ich glaube, richtig lustig hat er es nicht gefunden, aber es war eher so dieser bittere Humor, den er halt da gehabt hat. Also Das hat ihm einfach entsprochen. Aber also, dass er selber das für einen Lacher gehalten hat, das glaube ich jetzt nicht.
2: Ich finde, das spiegelt die ganze Verzweiflung wieder, in der Valentin selber war. Also der hat... Äh ich, ich glaube, es ist wirklich nicht mehr richtig gelungen, die Dinge komisch zu sehen, sondern nur noch völlig verzweifelt. Und das hat einen gewissen Sarkasmus und das macht es natürlich auch nicht lustig. Da kommt auch ein bisschen sowas durch wie, es geschieht euch ja ganz recht, ihr habt es ja nicht anders verdient, meine ich schon zu hören. Es gibt ja dann auch ähm, aus der gleichen Zeit, dieses berühmte Couplet, wenn ich einmal der Herrgott wäre, mhm. das geht ja dann, endet ja dann, wenn es keine Kriege gibt da mehr, dann schick eine Sinnflut und lass ja alle ersaufen. Also es geht immer, Auch es endet immer mit dem völligen Weltuntergang. Ja. Er beschreibt hier schon, was die Menschheit hier angerichtet hat und schlimmer als der Mensch kann ja niemand mehr sein. Also das kommt hier schon so raus und in dem Fall war es der deutsche Mensch, der das hier angerichtet hat und da ist er, über die Menschheit sehr verzweifelt und das spiegelt sich in seinen Texten wieder.
1: Es dreht sich um Karl Valentin, wird quasi zweimal abgesetzt im Herbst 46 und dann gibt es ein Jahr später 47 nochmal einen neuerlichen Anlauf, aber die fünfte Folge, die wird dann gar nicht mehr ausgestrahlt und Valentin beklagt sich unter anderem in einem Brief an die Zeichnerin Franziska Bielig. Er sei, Zitat, als Nichtskönner aus dem Münchner Rundfunk ausgewiesen worden, praktisch zweimal, mit der Begründung, meine Arbeit entbehre jede Komik. So wurde die Sendung am 22. Oktober wegen Humorlosigkeit abgesagt und dafür nur vier alte Schallplatten eingelegt. Dass mein Ehrgeiz verletzt ist, das können Sie sich ja vorstellen. Soweit Karl Valentin. Also, dass er auf diese Humorlosigkeit so rumreitet, spricht ja irgendwie schon dafür, dass er es irgendwo doch komik fand oder eine Form von gelungen einer Komik, wenn auch schwarze Komik oder schwarzer Humor.
3: Naja, aber, aber ob das jetzt selber als, als die Schenkelklopfer betrachtet hat, das, das weiß ich jetzt nicht. Da sind, gut, da sind jetzt unterschiedliche Nummern dabei, das sind auch einfach so verschiedene Geschichten, wo interessanterweise auch lustig, also die, die Liesel Karlstadt mal diejenige ist, die ein bisschen deppert ist und er ist irgendwie derjenige, der vernünftige Fragen stellt. Also kommt ein bisschen... Sonst ist es ja eher so, mhm. häufiger so, dass er der Depperte ist und, ist und sie stellt die ernsten Fragen oder die Stimme der Vernunft und da ist es ein paar Mal umgedreht. Das ist eigentlich ganz witzig manchmal. Aber, wenn ein Komiker von dem Kaliber gesagt wird, das ist nicht mehr lustig, dann, dann sieht das vielleicht einfach selber nicht. Und dann, natürlich ist er getroffen aber es ist auch nicht mehr so wahnsinnig lustig, das Nachkriegsmaterial.
2: Also für mich ist er selber auf der Suche nach dem Humor. Was ist jetzt noch lustig, was ist Zeitgemäß, über was macht man sich jetzt lustig in dieser Zeit? Ich glaube, da hat er selber mit sich gerungen. Er hat es schon versucht, aber das merkt man, finde ich, eben diesen Texten auch sehr an. Manche sind ja auch grandios in ihrer Aussage, wie das schon erwähnte, wenn ich einmal der Herrgott wäre. Das finde ja ich schon fast philosophisch, aber halt, nicht zwingend lustig und da ringt er, glaube ich, selber mit, mit seiner eigenen Form von Humor und dieses etwas Lamoyante, das der Valentin auch in dem Bielek brief hat, das hat er vorher schon gehabt, dass er nicht richtig gesehen wird, aber dieses Klagen, das kommt dann in, in Briefen öfter vor. Es gibt ja auch an einen an den Kim Pauli, wo er so schreibt über, ich habe meine Bayern schon kennengelernt überall bin ich beliebt und bekannt außer bei den Indianern bei den Eskimos und bei den Münchnern wo er sich auch so verkannt fühlt das geht dann ist dann immer zwischen verzweiflung und selbstmitleid was da drin steht übrigens die franziska bilek hat ihm immer seine seine Lebensmittelmarken gegen Zigaretten getauscht. Das war das noch war, wichtiger da, rauchen als essen. Das war noch, essen. für ihn noch wichtiger rauchen und als sowohl als Asthmatiker essen. War. ja und ähm, die äh, es, es gab ja wohl auch äh, oder sie hatte irgendwelche Zigarettenzuteilungen <lacht> und die hat sie eben gegen Lebensmittelmarken eingetauscht. Es
3: gibt ja eine Passage, also wo sie glaube ich ein zweites Mal versucht haben äh, valentin Karlstadt Szenen zu machen im BR und wo er sich im Rundfunk darüber beklagt, dass er im Rundfunk nicht gesendet genau, wird. Genau,
1: das ist das, was ich gesagt habe, 47 noch so ein Nachklapp oder eine zweite Chance und die wird dann gar nicht erst gesendet genau. und da reden sie aber wir waren eine Zeit lang zu hören, jetzt sind und wir nicht mehr zu, wissen zu hören, nicht, weil wir und das ist so eigentlich also haben.
3: auch wenn er natürlich äh, gerade also was seinen Film betrifft, wo er in den 30er Jahren wirklich nicht so viel hat machen dürfen, wie er wollen hätte also, sich zu Recht beklagt hat vielleicht, aber wuselnde Künstler, die sich beschweren darüber, dass sie zu wenig beachtet werden, das ist nie besonders interessant. <lacht> und, und nie besonders ist, lustig. Es ist nie Komisch. besonders lustig. Und dann gibt's noch eine Passage, wo er erklärt, wie, wie der Komiker arbeitet. Das ist auch nicht besonders interessant. Also, äh, ja, de, de, also man merkt auch schon, dass er schon also ein bisschen in der Verteidigung und ähm, mhm. äh, verletzt ist und und dann halt lieber klagt. Aber das ist halt einfach dann keine gute Komik.
1: Und der Kim Pauli, den du schon erwähnt hast, Sabine, der Volksliedsammler, dem schreibt der Valentin auch, glauben sie noch an eine Nachwelt? Die Atombomben sind schon da. Also das können wir auf alle Fälle festhalten. Diese apokalyptische Grundstimmung ist extrem ausgeprägt beim Valentin in dieser Zeit. Ja. Und nicht nur rückblickend auf den Zweiten Weltkrieg, sondern auf das, was jetzt vielleicht noch kommen mag. Atomzeitalter. Kann man ja in
3: der Zeit sehr gut nachvollziehen.
1: Klar, Nagasaki, gesagt. Hiroshima ist gerade ganz frisch.
2: Ja, und auch München hat ja ausgeschaut, also in der Retrospektive ist es immer einfacher zu sehen, weil man sieht vielleicht Bilder von zerstörten München, die von uns keiner mehr in, in dieser Dimension kannte. Und dann wieder aufgebaut, ist ja alles gut ausgegangen. Aber für die Menschen, die damals in der Zeit dort lebte, war ja das überhaupt nicht klar, wie das ausgeht. Die haben eine völlige Katastrophe hinter sich, ein unglaublich angstbehaftetes Leben. Die haben ja... Jahre in permanenter Angst gelebt und jetzt muss man sich den Valentin da drin nochmal vorstellen, der ja von Angst permanent gebeutelt wurde und den das durch Mark und Bein ging, wie allen anderen auch, aber vielleicht noch verhafteter war und in dieser Angstsituation heraus, in eine neue rein, wo, wie lange geht es gut, was passiert als nächstes, was machen die Amerikaner mit uns, ist es jetzt gut oder schlecht, das finde ich höre ich ein bisschen in den Besetzungsdialog raus. Kann ich jetzt meinen Film machen oder wird es jetzt noch viel schlimmer? Also das ist eine völlige... Lebensverunsicherung im Leben, aber eben auch als Künstler, der völlig aus der Übung wieder versucht, an das anzuknüpfen, äh, was vorher war.
3: Ja, und zwar nicht mit 40, sondern mit äh, Anfang 60. Wo man nicht, nicht unbedingt
1: per se nochmal ganz neu durchstartet. Und
3: dann kommt bei ihm ja auch immer das dazu, dass für ihn ja immer die gute alte Zeit vor 1914 war. Also für ihn war Schon erste sehr erste ja. Katastrophe. Also das ist zwar, ob das jetzt wirklich die gute alte Zeit war, das sei mal dahingestellt, aber das war natürlich seine Jugend und Kindheit und da war es schäfeärm und dann ist halt schon einiges an Katastrophen passiert. Also kein Und dann Wunder. ist er zwischendurch sehr, sehr gut gegangen ja. und das hat er aber diesen Status hat er verloren und das ist ihm natürlich dann durch diese Briefe an den Rundfunk natürlich ganz klar gemacht worden, dass, dass er halt diesen Status gar nicht mehr hat und jetzt muss er wieder hochkommen das muss man in dem Alter erstmal schaffen. Noch dazu, wenn man Hunger hat, gleichzeitig auch noch.
1: Also kein Wunder, dass einem da der Glaube an die Nachwelt abhanden kommt. Man kann den Begriff Nachwelt vielleicht auch noch auf was anderes beziehen, auf das Jenseits. Ich habe anfangs gesagt, der Valentin ist aufgefahren in die Unsterblichkeit und wir stellen ihn uns ja eigentlich im Humoristen-Himmel vor, so es den geben sollte. Trotzdem machen wir jetzt noch einen Abstecher in die Hölle, was wir jetzt noch ausschnittsweise hören. Die komplette Nummer gibt's auch einzeln zum Anhören im Podcast-Feed. Was wir ausschnittsweise hören, ist keine Aufnahme aus der Nachkriegszeit, sondern schon von 1928 eine Übertragung aus der Hölle.
4: Achtung, Achtung, vier Deutsche Stunde in Bayern. Übertragung aus der Hölle, Wellenlänge 75
5: Trillionen. Sehr geehrte Erdenbewohner, mein Name ist Maya aus Deutschland. Ich habe vor zwei Jahren das Heiße Seit der Zeit bin ich in der Hölle drunten. Es war mir bisher nicht möglich, mich mit der Erde zu verständigen. Aber seit gestern haben wir in der Hölle eine Sendestation eingerichtet. Und ich bin der Erste, der zur Erde hinaufkommt. Hoffentlich versteht ihr mich alle. Mir gefällt es ausgezeichnet in der Hölle. Nur mit der Prästerei bin ich nicht zufrieden herum, bei uns in der Hölle. Da gibt es nur Feiersalamander und Kreuzot und Kampot. Auch sonst gibt es viel Arbeit, weil wir alle Augenblick auf die Welt rauf sollen und was holen sollen. Oh mein, wenn wir dies alles holen würden, was die Leute wünschen, da würden wir nicht mehr fertig. Haut sich zum Beispiel auf der Welt um ein Schustermeister mit seinem Hammer auf die Finger auf, schreit er, wenn nur den Hammer der Teufel holen hält. Wartet einer auf die Straßenbahn und dieselbe kommt nicht gleich, schimpft er, wenn er die Straßenbahn der Teifel holen lässt. Schwiegermütter soll der Teifel holen, Bayern soll der Teifel holen, sogar die Politik samt den vielen Parteien soll auch der Teifel holen. Das werden wir uns aber reichlich überlegen. So einen Saustall, wie ihr oben habt, können wir in der Hölle herum nicht brauchen,
1: Karl Valentins Übertragung aus der Hölle. Ja, und... Komik in dieser Art, kluges Kabarett, witzige Comedy, scharfe Satire, die gibt es natürlich auch heute noch. Beim Podcast Radiospitzen bekommen Sie Neues aus der Kleinkunstszene, wie immer in der ARD-Audiothek zu hören. Ja, und was Karl Valentins Übertragung aus der Hölle betrifft, da muss man sagen, die Hölle, die er sich hier ausmalt, 1928, die ist dann doch um einiges komischer als die Hölle auf Erden, die er in den Nachkriegsaufnahmen beschreibt, oder?
2: Also wenn man es gerade so hintereinander hört, dann merkt man, wie viel lustiger das ist, weil er sich über was, was er in der Dimension nicht erlebt, lustig machen kann und das sich ausmalt. Das andere erlebt er ja wirklich. Und dann noch eine Ebene drüber zu finden, wo man das nochmal lustig finden kann, das ist einfach schwierig. Und es wird sofort klar, wieso das eine gut funktioniert und das andere schwierig funktioniert, weil das ist wirklich wahnsinnig lustig, was er da macht. Und das andere ist Uch, da muss man sich schon anstrengen, um es noch lustig zu finden. Und die Hölle
3: ist schöner als die Erde auf jeden Fall. Also so einen Saustall wie ihr, das möchte man nicht haben. Aber also so darum habe ich natürlich
1: die Szene auch ausgewählt, ja, damit ja. diese Episode von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende nicht gar so finster ausfällt. Ja,
2: und damit man auch noch mal sieht, dass er wirklich gut war. <lacht> also Oder hört, dass er wirklich gut war, weil weil wenn man diese Nachkriegs... Also ich muss sagen, ich habe die ganz lange jetzt nicht mehr gehört gehabt, diese Nachkriegs... Wobei äh, die
1: sind auch höllisch interessant, finde ich.
2: Die sind total interessant, aber aus einem ganz anderen Kontext Klar. heraus. Das ist eher aus einer Analyse oder aus einem Verstehen für den Menschen, Valentin, oder in in welcher Lebenslage befindet er sich oder in welcher Lage befindet sich München und Deutschland und wie ordnet Valentin diese ganze Geschichte auch ein, also wo er sehr deutlich sagt, also dass wir hier in diesem Zustand leben, das haben wir uns schon selber zuzuschreiben. Das finde ich eine, hm. eine sehr, sehr spannende Aussage in dieser Zeit, so früh schon das zu sagen, wir sind
1: ja selber schuld. Aber wir haben ja dafür auch im Podcast-Feed auch die sehr lustigen und komischen Szenen und wir haben die, sag ich mal, interessanten Aufschlussreichen. Und, und es ist alles drin vorhanden. Und ich muss auch
3: sagen, ich habe, also ich bin aufgewachsen mit drei Valentinplatten, die sind bei uns im Kinderzimmer gelaufen, also wie die Pomukelplatten so ungefähr und wesentlich häufiger als, als jetzt die Europa-Märchenplatten. Also man hat einfach nebenher, während man geputzelt oder sonst was hat, einen Valentin mhm. laufen lassen und das war da drauf mit der Hölle und das war, das ist eigentlich so ein bisschen wie so nochmal im Schnuller. <lacht> weil das Mir ist so absurd meine Kindheit. Mir kommt das ein bisschen vor wie es Pendant zum München im Himmel vom Ludwig Thoma von 1911,
1: also der Dienstmann also auch auch <lacht> Der ist mit der himmlischen Verköstigung, der sagt ja immer, immer dieses Manner, der ist auch nicht zufrieden wie der Meier aus Deutschland, weil äh, für den ist es zwar ganz okay in der Hölle, nicht so ein ausstellt, aber ich glaube, die Höllenkantine, die findet er auch nicht so richtig überzeugend.
2: Ich persönlich finde die Hölle noch lustiger als den Dienstmann. Der ist schon gut, aber ich finde das also Feuersalamander finde ich noch viel spannender, dass man die nicht essen will, als dass das Bier fehlt. Und man aber, kriegt ja so eine Salbe,
3: wo man wo im Teufelsschwanz äh, wächst. glaube äh, Die glaub ersten acht haben ist ja noch selber drauf treten. Aber so also
2: was war. wirklich interessant ist eben <lacht> zur Zeit hier abstrahiert er die Hölle, indem er in die in die fiktive Hölle hinuntersteigt und erzählt, wie es da ist. In der Nachkriegszeit lebt er selber in der Hölle und da ist er schon. Das ist vielleicht der Unterschied in der Abstraktion und dann im, im, im humorvollen Umsetzen.
1: Und ich glaube, das Essen in der Hölle ist trotzdem nicht schlechter als das in den Nachkriegsjahren. Da redet der Valentin mal von Baumrindenkompott und Holzwollsalat. Wobei das ist dann fast schon wieder komisch, wenn es nicht so bittere Wahrheit wäre. Äh, obwohl jetzt diese Sendung Es dreht sich um Karl Valentin abgesetzt worden ist. Er ist aufgetreten ja nach wie vor. Bis kurz vor seinem Tod im Winter 1948 hat er zum Beispiel im Bunten Würfel gespielt. Wir haben darüber geredet. Die Leute wollten im Radio ihn nicht mehr hören. Haben Sie ihn noch auf der Bühne sehen wollen? Also weiß man, wie gut oder schlecht diese letzten Auftritte besucht waren?
2: Es waren ja wenige. Also der erste Auftritt, also es gab irgend so, so einen Vorauftritt noch im passing aber der erste wirkliche Auftritt wieder mit der Liesel Karlstadt war Silvester 47, 48. Also wenn man bedenkt, dass er gut vier Wochen später tot war, dann waren das ja nicht mehr so viele. Aber was ich weiß... Und da gibt es eine Überlieferung von Gerd Fröbe dazu, dass dieser Silvesterauftritt, wo der ja wirklich zum ersten Mal wieder so auf einer großen Bühne stand, erstens voll war und zweitens sensationell gewesen sein muss, zumindest im Empfinden von Gerd Fröbe, weil der hat nämlich die Nummer vor ihm gehabt. Wie so oft war das ja ein Mix. Programm. Und er hat sozusagen das Warm-up gemacht für den Valentin und die Liesel Karlstadt und erzählt, dass sie nicht zu sehen waren. Und er spielt und er hat natürlich auch gespielt, weil er einen Auftritt hatte. Aber er wollte vor allen Dingen diese beiden sehen, weil das waren für ihn die großen Stars. Und er hat schon immer gefragt, wo sind die denn? Wo sind die denn? Und dann hat einer gesagt, ja, da gibt es so einen Verschlag unter der Bühne, da sitzen die und zittern, also der Valentin zittert, weil der... Äh, das Immer
1: Schiss gehabt hat, ja, und kann dann nach ja so langer Pause erst recht. Nach so einer Pause ist.
2: funktioniert das, ja, noch klar. oder funktioniert das nicht mehr. Und dann hat die der Gerd Fröbe so einen Erfolg und so einen rasenden Applaus und die zwei müssen nachher auf die Bühne gehen. Und der Gerd Fröbe erzählt dann, dass äh, für ihn dieser Auftritt begeistert war und dass er dann anschließend zu ihnen hingegangen ist und irgendwie sei er mit einem Pfund Butter entlohnt worden für diesen Auftritt und hat das dann in in eine Flasche Sekt oder Champagner eingetauscht, damit er äh, seinen großen Stars das anbieten kann aus Verehrung und dann hat der Valentin ihn total geschimpft und hat gesagt, wie kommen Sie dazu, so einen Auftritt vor mir hinzulegen und ich muss nach Ihnen auftreten, wie soll das gehen? Und dann Hätte er angeblich zu ihm gesagt, zum Gerd Fröbe, dass er sein Nachfolger sei, und dann hat der Fröbel gesagt, wieso, ich bin doch überhaupt kein Bayer. Und hat er gesagt, das macht nichts, ich ja auch nicht. Und weil hat ihm, die
1: Mutter aus Sachsen weil war. Weil
2: die Mutter aus Sachsen und der Vater aus Hessen war, also auch kein Halbblut-Bayer. Also das ist die Anekdote, die Gerd Fröbel überliefert. Auch
1: und, wieder im Bereich, vielleicht auch nur gut erfunden, eine aber eine schöne, schöne kompakte schauspieler ja, ja, Also, also dass,
2: das, dass, er, dass diese Auftrittsfolge so war, das, das, das Klar, weiß man. Das, ist das war im gesetzt. Alten simpel. Und ich glaube, das war ein ganz anderes Erlebnis für die Leute, die beiden nochmal persönlich auf der Bühne zu sehen. Das war auch für die beiden tatsächlich das vertrautere Medium und da hat es auf jeden Fall besser funktioniert als im Radio.
3: Also das und, muss wahrscheinlich auch so ein Moment gewesen sein, endlich wieder. Also so das, was wir ein bisschen mit Covid erlebt haben, also nach so einem Krieg und dann sind der Valentin und die Karlstadt, wieder auf der Bühne. Also, ich meine, das kann man eine natürlich eine mit ihren Feier großen sein.
2: Klassikern aufgetreten und nicht mit solchen Texten.
3: Bevor wir zur Fazit der ersten Episode von
1: Staffel 2 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, ansetzen, das vorletzte Wort, das haben wir immer so gehalten und halten auch diesmal wieder so, das vorletzte Wort haben Karl Valentin und Liesl Karlstadt selber.
4: Wir danken Ihnen, Herr was, Valentin.
0: Was heißt du? Hier? Wir sind doch der Du. Das verstehen Sie auch wieder nicht. Das ist aber so, ist aber so, ist aber so.
4: Die Hauptursache, weil wir dem Radio gekündigt haben, ist die, weil uns die Direktion nahegelegt hat. Wir hätten die letzte Zeit im Radio dumm dahergeritt.
0: Ja, das haben wir ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich oft dumm dahergeritt. Aber
1: zeitgemäß... Da haben wir es nochmal gehabt, zeitgemäß dumm dahergeredet. Vielleicht noch mal euer Fazit, der Karl Valentin der letzten Lebensjahre doch ein bisschen komischer als sein Ruf oder kann man es einfach verstehen, dass die Hörerinnen protestiert und ihn loshaben
3: wollten? Also protestieren hätten sie nicht gerade brauchen, aber ich meine, man darf das auch nicht überbewerten. Das sind dann, wie viele Briefe waren es, weiß man das? Also wenn da fünf Deppen was schreiben, dann gibt es natürlich noch die tausend uh, anderen, die uh, die nichts geschrieben haben.
2: Also ich kann die Leute schon verstehen in ihrer Zeit, dass sie, ähm, wenn sie Unterhaltung suchen, und man hat ja das gehört, um Unterhaltung zu suchen, das vielleicht nicht mehr so toll fanden und vielleicht auch enttäuschend gegenüber ihren Fallentin oder ihr Idol Fallentin und Liesel Karlstadt, da hat man sich anders erwartet. Trotzdem, finde ich, haben die Texte was und sind für uns vor allen Dingen... Für mich, ich finde sie eine sehr spannende historische Quelle zur Zeitgeschichte, zur Lebensgeschichte von Karl Valentin und auch zur Liesel Karlstadt.
1: Das war Episode 1 der zweiten Staffel von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. In der nächsten Episode sprechen wir über Valentin und die Politik, ein Thema, das jetzt auch schon ein bisschen so immer angeklungen ist. Sabine Rimberger ist dann auch wieder mit von der Partie und Richard Oehmann taucht in der letzten Episode wieder auf, wenn wir über den Tiefsinn im Werk des Blödsinnskönigs Karl Valentin reden. Ich danke euch fürs Erste. Gengsing? Sehr gerne. <lacht> du wolltest jetzt gerade nur nicken. Nicken geht nicht
3: dem Radio.
2: Ja, ähm, ich habe es trotzdem abgenickt. Nein, es war eine große Freude. Ich habe gerade
3: den Kopf geschüttelt und keiner hat es gehört. <lacht>
2: <lacht> Nächstes Mal nick, nick ich laut.